0: Ndala a ndala.
1: Ilbeno városból 2.0 minden ami közlekedés Ától Zégig, autótól az Ebrai a műsorvezető Fábián László. Hey,
2: Jó napot kívánok, köszöntöm önöket, volt nekem egy barátom, illetve mondhatom azt is, hogy van egy barátom, mert az a tény, hogy szeptember meghalt 89 éves korában, az nem árnyékolja be ezt a tényt, tehát hogy, hogy egy barátom még mindig. Ő orvos volt, 65 éven keresztül praktizált ebből, csak 50 évig a Szent János Kórházban dolgozott hasi-melkasi sebész, főorvos lett belőle, hasi-melkasi sebész, ennek majd a történet későbbi részén lesz jelentősége. Egyébként a baleseti sebészeten dolgozott az utóbbi évtizedekben, szóval belegondolok, hogy hány életet menthetett meg Bandi bácsi, azaz dr. Buzna Endre. Egyébként a, a Forma egy Magyar Nagyon is dolgozott évtizedeken keresztül. Nagyon szerette ezt a munkát, még majdnem 80 éves korában is volt ott. Például 2009-ben, talán emlékeznek rá, amikor az időmérő edzésen a, a Brazil Felipe Massa megsérült. Ment épp az autójával, talán a négyes kanyar felé, amikor előtte a szintén Brazil Barrichello autójáról levált egy közel egy kilós rugó és becsapódott Massa sisakjába, aki eszméletlenül csapódott a, a, a falba. És Badi bácsi, Buzna doktor, ott volt abban a szűk orvosi csapatban, mely a célegyenes melletti kis kitelepített kórházban, vagy orvosi központban stabilizálta Felipe Massa állapotát ahhoz, hogy utána villámgyorcsonan szállíthassák a, a kórházba mentőhelikopterrel. De mégis, hogy hogyan ide dr. Buzna Endre, egy közlekedési műsorba. Hát egyféle ez a Forma 1 sztori is érdekes. Másfelől pedig nagyon sok intelme volt, de egyet mindenképpen beszeretnék hozni ebbe a műsorba, ami pedig így hangzik, és elég viccesen hangzik elsőre, de véresen komoly, hogyha pisilned kell, még, ha has és melkasi sebész volt, tehát ha pisilned kell, akkor ne ülj autóba. Mindig ezt mondta nekem. És tehát még egyszer mondom, tehát Hasi Melkos sebész, főorvos, higgyünk neki. Tehát, hogyha pisilni kell, leüljön autóba, illetve ha pisilni kell, és úton vagy, akkor a lehető leggyorsabban áll ki és menj vécére. Miért van ez? Mert teli úgy egy hirtelen rántás, vagy egy baleset közben, akkor a hatás éri, hogy szétdurran. Szétdurran. Tehát ez egy eléggé nyomasztó helyzet és fájdalmas is, meg hát eléggé nehezen helyrehozható. Tehát, <gül> igen. És egyébként mondta is Bandi bácsi, hogy, hogy rengeteg olyan esetet látott, amikor a sofőr vagy az utas, semmi baja nem volt egy baleset után, nem is lett volna, csak szétdúrhatta, úgy jól jagja. Na, bocsánat, hogy ilyen, ilyen témát hozok be, de ez ez tök fontos, erről, erről nem nagyon hallottam sehol. És egyébként még baleset sem kell hozzá, hogy a biztonsági öv rántson egyet. Jó, ha, ha baleset van, akkor nagyon erősen ránt a pirotechnikai őv feszítő, de még egy kisebb, vagy egy erősebb fékezés is elég ahhoz, hogy bocsánat, de durranjon a húgyhójag. Tehát még egyszer, hogy ennyi a lényeg, hogyha, hogyha valakinek pisilni kell, akkor ne üljön autóba, illetve a lehető leggyorsabban álljon félre és menjen WC-re, mondta dr. Buzna Endre, főorvos úr. Köszönjük szépen! És köszöntöm a stúdióban Pető Attila Kressz professzort, a kresszklub.hu és a kressztv.hu gazdája. A hozzá tapad egy hosszú-hosszú számsor, ugyanis ilyenkor lehet hívni minket. Ugye a legújabb lehetőség, hogy hívhatnak, illetve írhatnak nekünk Viberen, ott csak írhatnak, illetve küldhetnek SMS-t a 0630- 30-30-953-as számra, 06 30 30 30 953 és hívhattak is minket, telefonszámunk 24-07-953, ez egy budapesti szám, 24-07-953. Most borzolja a kedélyeket ez a B pluszos jogsíj, de ez nem az, hogyha mondjuk én ügyesebb vagyok, akkor megkapom a pluszos jogsit, és akkor mehetek 140-el autópályán. Nem? <gül>
3: nem ne? ne Köszöntöm a hallgatókat. Egy gondolatig hagy menjek vissza Endre bácsihoz. Én amikor katona voltam, akkor tanultam, hogy teli gyomorral nem megyünk harcolni, mert ha gyomról lőnek, szétrobban a gyomor. Tehát valami hasonló lehet. De még... tök
2: logikus ez, nem? Hogy logikus,
3: teljesen, és még egy katonasztoria, már mondtad a Forma Egyetben, lehet, hogy most sokan megórolnak rám. 1980 85 be épült a magyarodi pályán, akkor katona voltam, és mentünk építeni. Emlékszem, ilyen társai munkába, és életemben azóta nem voltam még Forma 1-es versenyen, úgyhogy megígérem. Mikor neked, 80? 85-ben. Ja, akkor
2: akkor, nem, életedben nem, voltam, akkor életed, nem azóta nem voltam, soha, hanem, nem, soha nem, nem, voltam, nem voltam még, úgyhogy
3: jövőre bepótolom is. Tényleg? Elmények, tényleg nem voltam. Magán a Ringen jártam, ott vannak ugye ilyen csúszós pályás események, uh-huh. stb. meg egyébben, de Forma 1-en nem voltam, be kell pótolnom. Igen, egyszer
2: mindenképpen az azt mondom, hogy meg kell nézni, mert utána sok tévében, Nézni, nem na, akkor, akkor kapsz egy olyan viszonyítási alapot, hogy utána máshogy nézed a tévében, hitel? Ja, ígérem, jövőre. jó. jó, jó. Na,
3: megígértem, mint jó. országvilág
2: előtt. Igen. Na visszatérve,
3: ugye borzalják kedélyeket egy uniós cikk vagy hír. Nem tudom, egyébként ezek honnan jönnek, vagy hogy terjednek el, de most na minden olvasom, hát Brüsszelből. Brüsszel közre adja, és ebbe szerepel, hogy a B kategóriából több lenne ezentúl. Nem csak egy, egyébként most is több van, sokan nem tudják. Létezik egy b egy kategória ami gyakorlatilag a kisebb kvadok vezetésére alkalmas egyébként, és nem csak B kategóriana lenne, hanem egy B plusz kategória. Ez sem ismeretlen dolog, mert mind a motoroknál, teherautoknál, buszoknál ott is van fokozatosság, például valaki nagyon nagy motort akar vezetni, ezt csak 24 éves kortól teheti meg, kivéve előtte már szerzett A1 vagy A2-t, ahol különböző méret, illetve korlátozások vannak. És annyiból jogos, és mi ezt látjuk oktatóként, hogy az oktató autók általában kisméretű, könnyen kismérettű autók. Tehát valaki egy mit tudom, 50-60 lóerős autóban megtanul vezetni, és utána frissok beül egy háromtonnás terepjáróba, vagy akár kisbuszba, buszba, b megterti, akkor mit fog azzal kezdeni? Tehát gondolom ez az indítatás, hogy nekik azért valamilyen pluszképzés kéne. Hát itt megoszlik persze a, a közvélemény, hogy hogyan fogadjuk ezt a hírt, sokan attól félnek, hogy akkor visszamenőleges lesz, és akkor majd mindenkinek újra le kell vizsgázni nagyobb e, méretű. Járműből, nyilván erről nincsen szó, de a jövőben ez a fokozatosság elve esetleg érvényesülhet azoknál, akik friss jogsik szereznek. Ami nekem nem tetszik ebbe a híradásban, beszélgettünk erről sokat, hogy mintha ezt a tömeghez kötnék, holott én szerintem a teljesítmény az fontosabb lenne. Uh-huh. Tehát azt hiszem uh-huh. 1800 kilogramm tömeget olvastam a híradásokba, ami azért érdekes, mert ugye talán sokan nem tudják, a Kressz is két tömeget említ, az egyik a saját tömeg, az üres autó, hogy kijön a gyárból, nyilván nem erről van szó, hanem a megengedett legnagyobb ösztömeg, amivel maximum lehet terhelni egy járművet. Na most azért ezek a mai autók két tonna körüliek, tehát gyakorlatilag akkor majdnem mindenkinek ezt a B plusz jogosítványt kéne megszerezni, szinte egyből, tehát azért ez szánt itt főleg az elektromos autók korában, ha maga az akkumulátor is, 6-800 kiló, tehát itt azért ez veszélyes, de itt volt az a bizonyos Árpád hídi eset, amikor ezt kiancsőztük, hogy valaki ott egy 600 az a technikai jellemzői sokkal másabbak, mint annak az 50 lóerős autónak. Tehát van ebben ráció, hogy a valóságban ezt hogy fogják megtenni, hogy fogják kivitelezni, ez még azért, az még várat magára, én úgy gondolom.
2: A próbajogosítvány intézményéről nincs szó?
3: Kezdővezetői engedély ma is létezik Magyarországon is, tehát ha valaki megszerzi az első vezető engedélyét, jellemzően B kategóriát, akkor kettő évig kezdővezető, egyetlen egy korlát kapcsolódik hozzá személygépkocsé vagy kistergépkocsi esetén, hogy kettő évig nem lehet járműszerelmények közlekedni, tehát pótkocsit, utánfutót egyebet nem húzhatunk. Ez az egyetlen egy korlát van jelen pillanatban. Hozzáteszem, ez is egyfajta adminisztratív intézkedés, mert ha a kettőévig két évig a fiókban van, csak akkor kiveszi, automatikusan lejár. Ez a kezdővezetői mm. státusz. Arról nem beszél, hogy az Unióban azért nagyon különböző jogszabályok vannak, tehát a 17 éves B kategóriás korhatár Magyarországon szinte egyedülálló, 18-19 éves korról is tudunk, tehát itt ugye beszélgettünk arról, hogy ezek a fiatalok mennyire képes, vagy mennyire fejlettek a járművezetéshez. Aztán van, ahol 4250 kg még lehet vezetni B kategóriával, bár Magyarországon is elektromos autók esetében van egy ilyen kivétel, és sokan nem tudják. Pár éve változott ez a jogszabály, de például Olaszországban tudomásom szerint 125 motor motorkerékpárt is lehet bével vezetni, Magyarországon ugye maximum motoros kerékpárt.
2: Érdekes, érdekes dolog. Ezt a francia országban ott a szülők is oktathatják. De utána egy évig a szülőnek
3: még ott kell ülni mellette, nem tudom, tudod de és figyelni kell. Tehát nem, ezt mondta, nem, nem ezt mondtam, nem ezt mondtam. De hát pedig ez is meg. Én vezettem. Van. Igen.
2: <laughs> Oké. Okay. Hoppá, adásban az első telefonálunk. Halló, Hello! Jó napot
1: kívánok! Tiszteletem uraim, Szalkai Péter vagyok. Tessék,
2: parancsolj. Péter,
3: visszatérő vendégünk.
1: Szerbus tanár úr. Igen, hát két dologban szerettem volna kérdezni téged. Az egyik az egy Kressz elméletnek az ismétlése. Igen? Az, hogy a. a Állj elsőbségadás kötelező leánynevén, stop táblánál. Hányféleképpen kell megállni? Tudja ezt, Alatszik?
2: Tudja még
3: bocsánat, Nem, a...
1: Éget, nem
3: Az a kérdés, hogy stopp ja, hogy hol és hányféleképpen kell megállni a kötelező. Hát az egyik az, hogy a csíknál kell megállni, ha van csik. Hát akkor legyen vonal és előtte, jó? Igen, hát a, a csíknál az égen, relatív, igen, igen. mert sok úgy értem, ezért állok, és akkor rajta igen. vagyok, jó? Tehát igen, előtte. Lesz, áll úgy áll szoktuk tanítani, <gül> hogy a vizsgabiztos lássa ott mag előtt és Igen. akkor nincs vita, hogy előtt láttam. És, aztán...
2: és hogyha nincs, nincs vonal, Igen. Csík, jó? akkor nincs vonal, akkor pedig, ugye egyiket sokan azt hiszik, hogy akkor a tábla vonalán kell megállni. Nem, hanem akkor ki lehet merészkedni odaig, ahol biztonságosan belátom a forgalmat. Egyébként a kereszt csak annyit ír, hogy, hogy akkor kimertek a keresztheződésig. De, de meg kell állni, mindenképpen, Igen. mindenképpen Igen. meg kell állni. De csak kettő, mi Igen. a harmadik. Mi harmadik? nem tudom. Hát
3: pedig azt kérdezte a telefonnál, milyen nem harmadik. De Mi harmadik?
2: Ja,
3: Vasúti esetén, ha nincs vonal, akkor, is akkor is meg... a tábla, tábla elvon. Tehát igen. ugye ennek az a logikája, hogy egy útkereszteződésben, ha kidugod az órod, a bizalmi elv alapján elvárhatod, ha jönnek a védett úton, legalább kikerülje az órodat, és ne menjen neked. De a vonat nem tudja kikerülni az órodat. nyilván a táblát olyan helyre fogják elhelyezni, az előtt kell megállni, hogy ott még biztonságban legyél, és a vonat el a jármű jó? mondtuk?
1: Hát tanár úr ez természetes, arra voltam kíváncsi, hogy a Laci is tudja.
3: Most én. már igen.
1: A másik dolog, pedig lett volna egy kép, amit el akartam küldeni, de a bejelentkezésnél rögtön be is kapcsoltak. Egy egyenrangú kereszteződés. Négy jármű egyszerre. Az egyik is évben kagyarodik, tehát az nem játszik. A másik, ami utána következik jobbról, az balra kanyarodik a keresztetődésben. Tehát ez egy egyértelmű A másik kettő meg megy, ugye? Azt a másik kettő meg egyenesen megy, és akkor az volt a kérdés, hogy mi az áthaladási sorrend, és az interneten olyan vita alakult ki, hát hogy az, aki a, 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 a jobbra kanyarodik, kisívben, azzal együtt a Egyenesen haladó, akinek van jobb kocsia, vagy kocsi, kocsi, az, az is mehet. Hát mehetni, mehet, csak nem szabad, mert ugye elsőbséget kell adni a kanyarodónak, de hát itt a kölcsönös megegyezés lenne a, az alap.
3: Igen. Tehát a jobbra kisíbe kanyarodót el is felejthetjük a emelt elsőnek, mert nincs kinek elsőséget adja. Ugye ez az ábra rengetegszer följön, és mi is nagyon sokat vitatkoztunk ezen, hogy Laci is értse. Az egyik jármű balra kanyarodik, a másik kettő jobbról meg szemből egyenesen megy. Ami azt jelenti, hogy ha Kressz szó szerint veszem, mind a három járműnek adási kötelezettsége van, hiszen két jármű a jobbról érkezőt kell, hogy elengedje, míg a balra kanyarodó a kanyarodás szabálya szerint a szemből egyenesen haladott. Baj, hogy sokáig azt tanítottuk, illetve fene tudja, hogy baj, mert most is ez még gyakorlat, hogy ilyenkor az a biztonságos, hogyha az megy elsőnek, akinek jobb keze felől nincs más, aki viszont balra kanyarodik. Mostanra én azt szoktam tanácsolni, amit, amit nagyon helyesen mondott a telefonáló is, hogy sokkal inkább a megegyezés legyen, mert nyilván itt, ha ütközés történik, két autó fog ütközni, a harmadik elmegy onnan a helyszínről, akkor nagyon nehéz lesz bebizonyítani, hogy volt egy harmadik autó, és ezért más elsőbbségi viszonyok lennének. Úgyhogy most az a tanácsom, hogy ez az a helyzet, ahol nem szabad összeütközni, ez az a helyzet, ahol mindenképpen inkább mondjunk le az elsőségünkre, ha látjuk a többienél a bizonytalanságot, de mondom évekig úgy tanítottuk, hogy annak van elsősége, akinek, vagy nem is azt mondtuk, hogy annak van elsősége, az a biztonságos, ha az megy előbb, akinek jobb keze felől nincs más. Sokan úgy mondták, hogy a jobb és szabályi magasabb szabály, mint a kanyarodás szabálya, de független a két szabály egymástól, tehát ezt így nem lehet kimondani.
1: Jó? Én is azt képviseltem, hogy az menjen tovább, akinek nincs róla, de azért, mert a veszélyes manőver az a kanyarodás, és akkor utána, aki egyenesen megy tovább, az, az megy tovább, egyenesen már a... a, a
4: Jobb, Igen, csak ez,
3: amit mondok, ha balra kanyarodó megy, a szemből jövővel összeütközik. Ugye hivatkozva arra, hogy ez a biztonság közben, a másik autó meggondolja magát jobbra elkanyarodik, elhúz a helyszínről, kijön a helyszínelő, mit fog látni, két autó szemből ütközött az egyik balra kanyarodott, ő a hibás. Igen, tehát azért ezért az tartom inkább megoldás, a megegyezést. Hogy a három
1: sofőr kimegy, megbeszéljük, a, a közepén, és johát, akkor igen. utána visszajönnek aztán. Igen, igen, nagyon tovább.
3: sokáig úgy szerepelt a, a, a tankönyvekben ezt, hogy tisztázatlan forgalmi helyzet, de aztán valamelyik okos azt mondta, hogy nincs, hát tisztázni kell, mert haza kell érni mindenkit.
2: köszönjük szépen! Telefonszámunk 061 2407953, 24 ezen hívhatnak minket. Küldhetnek Viber üzenetet, és SMS-t is. SMS számunk 0630, 3030953. 953. a következő telefonáló. Halló! Jó
4: napot kívánok, én Márta vagyok. nagyok. Mártam a kedicsomokat, tessék Kapcsolatosan volna olyan kérdésem, hogy az olyan halk zajmentes, hogy aki vak, vagy látás az általában a hangból ö, is meg tudja állapítani, hogy jön-e gépkocsi, vagy sem. A hallás az egyáltalán nem hallja a akkumulátorral működő gépkocsiknak a zaját. Én egyszer voltam egy bevásárlóközpontban, mellettem elment egy akkumulátorral zöld, ilyen rendszámmal lévő Igen. gépkocsi, és nem is lehetett hallani, hogy ki megy onnan mellőlem. Hogy gondoltak erre?
2: Volt egy időszak, amikor meg most is egy csomó Mégis hát tisztázunk, tehát akkumulátoros elektromos autókról van szó, mert akkumulátor hát minden autóban van, igen. igen. igen Az akkumulátoros igen. elektromos autók, tehát igen, hogy egy hanggenerátor egy bizonyos sebesség alatt, mert egy bizonyos sebesség fölött már ezeknek is van a hangja, meg a kerék zaj már igen, olyan igen, nagy, igen, igen hogy egy kicsit ufó hang... Susogó, én ilyen úgy UFO hang, susogó, igen. igen. Nekem
3: van kibid autóm, és az autó. Ú, nyilván ennek a hangja sokkal kevesebb, de azért hozzáteszem, azért igen. a legutolsó fejlesztésű benzines motoroknak is már alig van hangja. Igen. Tehát itt azért a kresz kimondottan kiangsúlyozza a gyalogosok számára, hogy nézni, figyelni kell a járműveket. Igen, Tehát az, a meg a hát igen, de aki az még. általában ezt már tudja. Egyébként én azt mondom, hogy sokszor nem is az elektromos Autók a veszélyesebbek, sokkal veszélyesebbek az elektromos roller kerékpár vagy elektromos segédmotoros kerékpár. Sokszor járdán mennek, mert azokat már engem is majdnem előtt egy abszolút igen. nem lehet érzékelni. Sajnos meg kell tanulni a mai világban a szemünkkel pótolni azt a hanginformációt, amit megszoktunk a 70-es, 80-es években, mert olyan hangosak voltak az autók. Öhm, hát igen, de mondom, elméletileg az autó gyártók kötelezettsége elektromos és hibrid járműveknél egy hanggenerátort beépíteni, hogy valami hangja legyen.
2: Gábor nevű kedves uh, hallgató írja Weiberen a üzenet. Ma már kötelező egy adott sebesség alatt a hang. Így van. De ha hibrideknél nem biztos, hogy így van, de a hibrideknél nem Nekem is, is hibrid autó igen. van,
3: és nem is tölthető hibrid, és mégis van susogója. Elég idegesítő, mert bennősz olyan, mintha víz zuhogna valahonnan. Először nem is
2: tudtam megszokni, de most már megszoktam. Meg, Megnyugtattam. Így <laughs> kezdtem <Igen>. idegesíteni. <laughs> Köszönjük szépen, Márta. És adásban a következő telefonálunk Micsoda aktivitás. Aktivitás. Bizony, köszönjük, szépen. köszönjük, Halló.
4: A A számot kérem!
2: A bankszámla számot. Én most egy síróból nem tudom, de meg fogom tudni, jó? majd.. Hát majd akkor be...
4: árok a telefonnál! Tudom,
2: itt visszakapcsoljuk majd, de ennyi? ennyi? Tehát műsoros semmi egyéb?
4: Nem semmi egyéb, csak men... öreg vagyok, és nem tudom, a bankszámla számokat feladni pénzt. Oké, okay,
2: tessék tartani a vonalat, visszaveszi Tartok. a kollégina, és elmondja önnek, én meg majd úgyis elmondom itt a műsorban, oké? Okay? Jó. Jó, köszönjük szépen, köszönjük szépen. Milyen tilalmak vonatkoznak még egyébként a, a vasúti járókra? Tehát, amit máshol szabad, tudom, hogy tolati nem szabad. Hmm. Tehát, én... hogy most csak, hogy még itt az időt addig. Ha most meg a számot mondok, 30, 30, 30, 953 SV-számunk. A
3: krezben annyi szerepe, hogy vasúti átjárót ugye fokozott óvatossággal kell megközelíteni, hát ami azt jelenti, hogy az átlagnál jobban figyelünk, körültekintünk. Ez például a vizsgázóknál komoly probléma, hogy elfelejt még egy iparvágánynál is körültekinteni. Én azonban mindig kiterjeztem ezt a tanításban azzal a két jelzővel, hogy fokozott óvatossággal, sebességgel és késedelem nélkül. Ez azért fontos, mert akkor megjegyzik a tanulók, hogy mindenféle manőver Tilos vasúti átjáróba, mert az késedelemmel jár. Persze ezt tudni kell, miket tekintünk manővernek, alapvetően az előzést. Bár a kereszt megengedi gépjárművel az egy nyomó haladó mellett, tehát még egy biciklis melletti előzés vasúti átjáróban van, ha, ha van megfelelő oldaltávolság, és közbesetleg ez záróvonalat nem lépjük át, de azt te kimondhatjuk, hogy előzni nem. tolatás, késedelemmel történik szintén tilos vasúti átjáróba, sőt a megállás és várakozás is, az is fajta manőver. A megállás a várakozás az András kereszt vasúti átjáró kezdetét jelző táblától 30-30 méteren túl értendő, erre is meg arra is, tehát előtte és utána. Ennek meg pont az a lényege, hogy ha 30 méteren be ott áll egy jármű, akkor a következő jármű már kikerülést hajtana végre, ami szintén egy manővel, és kikerülés közben esetleg nem tud fokozottan novatos lenni, körültekinteni. Tehát tulajdonképpen a vasúti átjáró az egyetlen hely, ahol mindenféle tilalmat érvényesítünk. Jó? Mm, jó. Mert ha azt mondom, hogy hídon mit tilos, Megállni. Csak?
2: Meg, megfordulni, történni, előzni?
3: Szabad. Jó mondtad. Gratulálok. Aztán akartak húzni a csőbe, de nem sikerült. Meg, megfordulni szabad? Megfordulni Igen. szabad. Hát, hát ha, 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 ha. Nincs zárvonal, ha nem akadályozunk másik járművet, de az, hogy hídon vagyok, az magában nem tígy, az a se a megfordulásaitól. A
2: kereszt-apaciműfilmben is megfordulnak a hídon, amikor.
3: Igen. Meg hát mi a híd? Szoktam mondani a híd, híd, meg a falul szélén a patak fölött átívelő út is híd, azért a Igen. kettő nem ugyanaz. Csak mondom, mert sokan nem tudják, de a vasúti átjáróban minden. A körös
2: Völgy hídon tilos. Az de az
3: azért is, mert autópálya Igen. és autópályán meg eleve.
2: Tilos Igen, most ezeket hallottam, én, hogy ez a visszafordulósdi, ez még nem múlt el autópályán. Tehát ez mm. nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy semmilyen körülmények között nem szabad autópálya megfordulni. Tehát sem akkor, hogyha hirtelen eszünkbe jut, hogy úristen, nem vettem matricát, nem baj, van idő, utólag Álljunk ki az első... Benzinkútnál az első parkolónál vagy, vagy megveszi vagy a mobilon így van, így van. vagy megveszi a benzinkútnál van idő van idő megveni tehát nem azonnal zúdítják rá az ember a büntetés, de hát bocsánat, még a büntetés is jobb annál, mint hogy mostanában is meghalt valaki egy szembejövő autó mert ez hát, az egyik. Meg nem tudom, emlékszel-e annak,
3: irányom, hogy az M0-ás megnyílt? Igen. Vagy 50-60-an haltak meg, mire kialakították középen a fix elválasztó részt, mert addig csak egy autóta záróvonal volt, Tényleg. és rengetegen megfordultak, nagyon sok baleset volt. Igen,
2: ez az egyik. A másik ok, amiért visszafordulnak autósok, de még egyszer mondom, egy tilos autópálya, mert elvéti a lehajtót. Azt, az nem visszafordul, hanem visszatolat. Visszatolat. Igen, az, de az, de az, az sem, de, de, csomó de vissza az sem is fordulnak. Hát, ja, és
3: visszafordul, és úgy megy és ki. És úgy megy ki, az az ki az Persze,
2: te hát lát, láttam még, még mikor még ez mostanában nem, de amikor még a Magyar Közút kezelte az autópályákat, ők tettek föl rendszeresen olyan videókat. A harmadik, meg most olyan is előfordult már, hogy dugó alakult ki az autópályán, És hogy ezt én ezt... nem várok, én nem, nem érek én erre itt rá. Visszafordul. Viszont. És nem egy autó, hanem tucatjával. Hihetetlen. 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 És ebben volt azt hiszem, hogy halálos baleset Így is. az autópályán tilos megfordulni. Tehát, hogyha valamit szerintem nagyon agyba kell vésni, akkor ez az. És hátramenetet végezni. Igen. Olyan. Hopp! Közben két telefonálok van a vonalban, de most törük türelmet kérünk szépen. Kezdjük el az egyikükkel, jó? Egyikükkel kezdjük el. Halló, halló!
1: Halló. Jó igen. Haló, üdvözlök. Én vagyok honnan? Igen, igen,
2: hallgatjuk, igen. Valószínűleg a másik kérdés is ezt mondja a háttérben, csak őt most nem halljuk, bocsánat tőle. Jó, ő is majd jön, hamarosan hallgatjuk, tessék parancsolni.
1: A professzor az lenne az a kérdése, kérdésem, hogy főleg a bevár, nagy bevásárló van olyan... <kül> Megoldás ugye parkoláskor, hogy, tehát parkolással való kiállás főleg, ami problémát jelenti ilyenkor, hogy a parkolók előtt van egy tér, ahová mondjuk én kitulatok. Onnan elindulok ki egy gyűjtőútra, majd a gyűjtőútból egy még nagyobb gyűjtőútra. És itt szántalanszor előfordul az, hogy nem tudjuk, hogy... Ja, és ki van írva, hogy hát ide a, a press vonatkozó szabályát kell alkalmazni. Igen, ám nem mi a vonatkozó? Itt most egyenrangó utakról van szó, vagy
0: pedig valamiféle alárendeltség van?
3: Belefér, Mondod, úgy, így. Így. Tehát a kereszt szerint útkereszteződés két út találkozása. Az az út, ahonnan valahonnan el lehet oda jutni. Tehát kimondottan az elindulás szabálya arra az esetre vonatkozik, amikor a parkoló boxból kimegyünk. De amikor már kin vagyunk azon az úton, az én véleményem szerint az már kereszteződés, ott már, ha nincs egyéb jelzés, mert van a náróázó, kitették az elsőségadást táblát, a jobbkész szabályt kell alkalmazni. van egyébként kiteszik, hogy jobbkész szabályt alkalmazzuk. De mindezek ellenére mindig azt mondtam, az áruházi parkoló a másik olyan eset ma már egyet említettünk, amikor nem szabad összeütközni a másikkal, mert az első az lesz, hogy a biztosító azt fogja mondani, hogy ez magánterület nem közterület, és nem fog fizetni. Tehát itt nagyon kell erre vigyázni, inkább mondjunk le a magunk javára, inkább engedjük el a másikat, de áruház területén ne ütközünk össze a másikkal. De még egyszer mondom, ha szó szerint veszem a Kreszt, akkor ez kereszteződés, mert ugyanis ha nem kereszteződés, akkor egyetlen egy szabály még marad, amit erre rá lehet húzni. Ez az, az elindul. Tehát az a jármű már elindult lehet, hogy két csalokkal ar lép, tehát ez azért már e, beleköthető.
2: Köszönjük szépen, <gül> petil a keresztur a Kres és a keresztvé.hu gazdájával hamarosan folytatjuk.
1: Élőben a válaszból 2.0
2: Köszöntöm Önöket, és a stúdióban Pető Attila Kressz professzort, a kresszklub.hu és a kressztv.hu-k de ott ilyen technikai kérdésekben bonyolultunk be a szünet alatt, hogy a Viber, azt mindig csak bemondom, hogy Viber üzenetet küldhetnek, de az nem úgy van, hogy van egy ilyen, hogy Viber üzenetet küldök, annak ugyanaz a száma, mint az SMS számunk, tehát ugyanúgy lehet megtalálni a Viberen is, a, a klubrádiót, tehát 0 30 30 És az, az annyi
3: a... bolyó, mint az SMS, hogy tudnak képeket
2: küldeni. Tudnak képeket már... is küldeni, meg, meg, meg hát végső még, soron mondjuk ócsóbb, mert ugye az SMS-ér esetleg ha nincs benne a csomagban, akkor fizetni kell, és mire valaki kicsomagolja a témát, addigra lehet, hogy már négy, 4-5 SMS árát feccölte bele. Jó, gyorsan akkor most foglalkozunk azzal a kedves hallgatóval, aki itt van a vonalban és régóta várháló.
5: Jó napot kívánok. Mondom a kérdésemet. Mária vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy ha a tábla van, akkor az útestre felfekték tehát stop, stop felirat kötelezőek, illetve továbbiakban, ha nincs stop tábla, de van felfestés, ami durván lekopolt, mi a helyzet, hogy persze, hogy meg kell állni, de az, aki minden nap ott jár és abban a városba, él, azt ezt tudja, de a külföldiek az én esetemben nem, velem esett meg, de egy közeli jó barátommal, ez esett meg, és persze, hogy kifizette a bírságot volt a rendőrség, ment utána, nem magyar rendszámú kocsival ment, és hát elvétette. Ráadásul pehjére előtte állt egy kocsi, ami, ami takarta is ezt a felfestet, illetve lekopott ö, aszfaltra fest mázolmány és hát persze, hogy megbüntették. Hát nem tett jót a lelkének sem, meg Keszthely városának sem, mert elég ronda ügy lett belőle. Kérdésem akkor az az első mondatokban, hogy ahol tábla van, ott kötelező a felfestés, vagy fordítva, és mi a helyzet, ha le van kopva.
3: Nagyon jó a kérdés. A lényeg maga a tábla, tehát a stoptábla tábla alias állja, kötelező. Ez jó magyar nevét, benne is van, hogy akkor Igen. mit kell csinálni. Hát Ami a azt stop, jelent, stop a megállás az, az mindenképpen követelmény, tehát nem lassú gurulásról van szó, hanem megállásról. A, megáll, a kötelező megállás helyét jelző felfestés egyébként nem minden stop táblánál kötelező. Megvan, hogy azt hiszem főútvonalon, bizonyos forgalom, nagyság mellett, sok helyen lehet látni, hogy nincsen ilyen vonal, megbeszéltük, ott behajthatunk egy kicsit jobban, de meg kell állni, onnan mebbe látjuk a kereszteződést. Ha felkopott egy út, vagy lekopott egy útburkolati el, akkor az olyan, mintha nem lenne ott. Tehát nem várható, el senkitől, hogy egészbe odaképzelje, hozzáteszem, és ezt mindig kihangsúlyozunk, a közúti jelzésekről szóló jogszabály szerint a kezelője, köteles, tisztán, jól látható állapotban tartani az útburkol tehát ha valaki ezért büntet, mert félig van, föl van, kopva, akkor ez én a fejemet. Ennek ellenére ugye azért persze nem lehet ebbe belekapaszkodni, de hát félig levott kopva, akkor nem állok meg, mert azért a stoptábla tábla ott van, tehát törekedni kell a megállásra, de mondom, ez az anomália van, hogy nem minden helyen ö, halkalmazzák ezt a burkolati élet. Igen,
5: okay. hát köszönöm. Sajnos ez helyen megtörtént, nem tudom. Nem volt stoptábla, nemhogy félig volt lekupva, az esbetűnek a főső részéből egy kis kanyar volt látható, lefényképezték, ennek ellenére megbüntették, bevitték a rendőrségre, mert nem akarta elismerni ebből. Hát nagyon-nagyon innen is ezen Zemkezhely városának, hogy nagyon-nagyon jobb lenne ezt figyelni, hisz egy nagyon nagy múltú, gyönyörű város, és hát ebből most nem lett híres, hogy így jártak az illető nem beszélt magyarul, tolmácsot hívtak. A férj, aki a kocsiba ült három gyerekkel és egy kutyával a 30 fokba, nem engedték be, meg kellett várni a tolmácsot. Hát ez olyan három óra.
2: Hozzá yeah. van az az nem szép. Jó, ez
5: hát, hogy. hogy...
3: Még egy gondolatot azért hozzátennék, mert így nekem sántít a történet, akkor kellett volna fölhívni, hiszen mintha most az jött volna ki, hogy nem volt stoptábla tábla, csak egy ott maradt fölfestés, hol szintén jogszabály rögzíti, hogy az útbruk jeleknek és a függőleges tábláknak szinkronba kell lenni egymást, nem üthetnek el. Tehát így gyakorlatilag arról volt hogy valószínűleg a stop táblát eltávolították, mégis ott maradt a jel, tehát ott nem kellett volna büntetni
2: ezért. És sukó be is Igen. jelentettem, akik ilyenekkel foglalkoznak, hogy most vagy stoptábla tábla volt és háromszög felfestve vagy fordítva háromszög felfestve és lent stop tábla, és akkor azt jeleztem, és akkor persze ez nem hozzánk tartozik, ez no. hozzátartozik, no. ez a nagymamámhoz tartozik, mert ő festette föl, meg szóval minden volt itt, na mindegy, nem tudom, hogy aztán... És is
3: hogy... már levelezünk két éve, nem is tudom kivel, hogy a két út találkozása ellalakba az útkereszteződés, vagy nem, és még mindig nem
2: kaptunk rá választ. A másik meg egyébként, hogy szerintem nagyon sokszor a stop előtti vonal Igen. a hülye van. Tehát az, hogy ott, 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 ott oké, megállok, de ott, az semmi értelme nincs megállni, azon kívül, hogyha a rendőr ott van, akkor...
3: Hát meg hogy lassítsd le az autót, tehát valószínűleg azért van, hogy a kereszteződésbe. De most minden
2: a környezetvédelemről szól könyörgöm, tehát én egy, egy jót nem pukkantatok már szint az autóban, mert akkor úristen, de hogy... babocsánat. Ah, de... Elnézést, elnézést. Tehát, hogy, hogy ez minden erről szól, akkor gondolj bele, hogy megállok egyszer, gázt adok, és két-két belül megint megállok.
3: Igen, de még mindig, mintha becsús nagyon helyzetben, hogy elviszik az óródat. Jó, de
2: a stop azért annak van tekintélye ilyen szempontból.
3: Igen. De én azt mondom, hogy elvileg minden ilyen kereszteződést, én láttam ilyen tervrajzokat a közúti meg kell tervezni. Tehát, aki tervező asztal mellett van, annak csak van oka, hogy miért tettem a vonalat. Ott egy bokor, ott egy faonna, még nem látni. Igen, igen, hát persze mi is látunk azért helyettem helyezett közúti jelzéseket, de mindig próbálom megvédeni őket,
2: lojális lenne, hogy oka van, még akkor is ha esetleg ott akkor nem látjuk ezt. Jöttek SMS-ek bőven, gyorsan dolgozunk föl néhányat közülük. Tisztelt professzor, kérem véleményét, hogy egy három méter széles utcában megállok a házam előtt. Hogy rakodjak? meddig pakolhatok?
3: Köszönettel, Péter. Sehogy, mert három méter széles utcában nem szabad megállni, mert akkor szabad megállni egy járművel, egy úttesten, hogyha mellettem legalább három méter használható hely van, még ha záróvonal van, és nincs meg a három méter, ott se szabad megállni, nem hogy az úttest túloldala, vagy a túloldalon álló jármű között. Tehát ez van, menjen be az udvarba, menjen be a mellékutcába, és kis kocsival vigye oda a trucot, nem lehet más csinálni, hiszen nem fog elférni. Bár erre szoktam mondani, próbálja megállni, mert jön a kukás. Na nyugi, az el fog férni, csak hogy mi marad az automból, azt nem tudom.
2: Igen, igen az el is viszi egybe Napali fényhelyen használható-e helyzetjelző, vagy a ködlámpa annak, akinek gyárilag nincs üdv, Hegedűs János.
3: Tehát nappali menetjelző, Igen. ugye ez a legújabb találmány. Igazából azért találták ki, hogy a járműket jobban lehessen észlelni, illetve ugye van egy kresszabály, hogy lakoteleten kívül nappal is használni kell. Így mondom, hogy világítást, a kresszben úgy szerepel, hogy alapvetően a tompitott fényszórót, de mivel azért az megint környezetvédelem több energiát fogyaszt, ezért vezették be a nappali menetjelzőt. Hangsúlyozom, menetközben, közben lakott területen kívül nappal, nyilván, hogyha besötétedik, ha korlátozottak a látási viszonyok, akkor a tompított fényszorot kell használni. Ehelyett helyzetjelző lámpát, illetve csak ködlámpát használni, menet közben nem szabad, hát helyzetjelzővel ne közlekedjünk, mert nem is sokat látnak belőle. Ködlámpát egyébként, ha köd van, illetve korlátozottak a látási viszonyok, akkor megengedi a szabad. Akár a tompított együtt. Tehát, ha nincsen nappali menetjelző, tessék használni a tompított fényszórot, még akkor is a többlet energiával jár a működtetése.
2: Útépítésnél 30 kilométeres sebességkorlátozás, 50 méteret település vége, ez gondolom azt jelenti, hogy hány kilométeres sebesség, kicsit a hieroglifában írt Fanni, tehát hány kilométer sebesség a megengedett igen.
3: 30. Tehát arról van szó, hogy van egy 30-as tábla, oda érek a lakott terület végéhez, ahonnan 90-en elmehetnék van most akkor 30-en menjek, vagy 90-en? Na te 30, mit mondasz? 30,
2: um, Mert, Mert merül, semmit azt mondhatod volna, hogy a um, település végetábla nem oldja föl. Igen,
3: tehát ha Kressz szó szerint veszem, és itt már az a kérdés, hogy vehettem a szó szerint, mi szerepel benne, pont tegnap néztünk egy műsort ebből kapcsolatban, nagyon jó, ezt elmagyarázták. Bocsánat, hogy el a műsorokat is
2: nézem, és... a Igen,
3: a YouTube-on vannak Kressz kollégák, szakértő kollégák. Hát nem mindig mondanak jó, de néha jó volt. Ez például egy nagyon jó ötlet volt, neked is majd szemléletes példa lesz, hogy van egy, har- ugye az van a kreszben, hogy a sebességkorlátozó táblát két dolog oldja fel, illetve nem igaz, a vonatkozott vonatkozó tábla oldja fel, illetve a kereszteződés kezdeteig tart, mondhatom, hogy az is feloldja. Tehát ki van egy 30-as tábla, akkor mennyivel közlekedhetsz? 30. És utána van egy 50-es. Akkor 50. Hát akkor az 50 feloldja, a 30 pedig a keresztben nincs benne, hogy feloldja.
2: Aha.
3: Tehát ebből következik, hogy véleményünk mm. szerint a sebességet tartalmazó táblák, legyen az egy autópály, autóút, nevezet, vagy a lakotteret kezdete vége, igenis fel kell, hogy oldja a sebességkorlátozó táblát, ezen logika alapján még akkor is, ha keresztbe szó szerint nincsen benne. Ha pedig a útfelbontás folytatódik a városon kívül, akkor igenis a közútkezelő kötelessége, Ismétlen. hogy a lakotteret vége tábla után ismételje meg, ahogy a kereszteződés után is megismétlik a táblákat. Tehát szerintem ez egy nagyon jó elfogadható gondolatsor. Még akkor is, még egyszer mondom, a szó szerint nincs benne a kreszben.
2: Például ezt, hogy, ott, hol is van ez, amikor megyünk Budakeszi után, tehát nem págy felé, hanem ez a Budajenő, vagy igen. mi van arra, vagy volt, telki felé. Ott sohoz szó van az, hogy az a Budakeszi végetábla után, de lehet, hogy nem ott, hanem igen. telki végetábla után egyből kín van egy hatvanas tábla.
3: Azt megcsinálja. Ja, és igen megkezdem visszafele, tehát mondjuk 90 kívül. mertek lakotelten 70-es korlátozást, és jön a lakottet kezdete tábla, akkor mehetek 70-nel tovább. Nem. Hát nyilván nem, mert lakottet nem csak 50-nel mehetek. Tehát ez is egy jó analógia. A kedvenc jelzésem egyébként elmondom arról a fotóm is, hiszen sokan nem ismerik, azért ismételjünk néha, hogyha a lakottet kezdete táblával együtt teszik ki mondjuk a 40-es sebességkorlátozást, lásd vértes szőlőn, ott kaszálnak a rendőrök, akkor az egész településen 40-nel Igen. szabad menni. Csak hogy nekem van egy olyan felvételem, hogy lakottet vége, és fölé van vagy 60. És akkor megkérdezték, hogy a következő faluig akkor csak 60-ra lehet menni. Nyilván nem, ez egy szerencsétlen egybeesés. Elméletileg ezzel a táblával együtt nem szabadna ugyanarra az oszlopra tenni egy sebességkorlátozást,
2: de hát így sikerült. Oké. Okay. Adász van a következő telefonáló, háló? Háló, jó
1: napot kívánok. Jó napot kívánok, ki az Köszön van a szerencsénk? László vagyok, Köszönöm önt is és a Kreszt professzor úrat is. Kérdésem lenne a Kreszt professzor úrhoz. Vannak ezek a Moped autók, aminek a seb, megengedett legnagyobb sebessége 45 km per óra. Itt azt szeretném megkérdezni a Kresz professzor úrtól, hogy ez milyen vezetői engedélyhez van kötve ezeknek az autóknak a vezetése.
5: Uh-huh. És akkor
3: Pontosítsunk akkor, a Moped autó létező jármű hivatalosan jelen pillanatban segédmotoros kerékpárnak, négykerekű segédmotoros kerékpárnak minősül. A megengedett legnagyobb sebessége 40 km/h, mindegy, mi van ráírva. a hivatalos szabály szerint a tervezési sebessége 45, tehát képes annyival menni, de segédmotoros Igen. kerékpárként 40 nel Azért érdekes egyébként, mert ugye a Moped autót régen inkább a mozgásukban korlátozott személyek használták, most egyre több fiatal, kap erre rá, mert hiszen 14 éves kortól lehet vezetni moped autót, hiszen segédmotoros kerékpárnak minősül, és akkor lehet egy kis négykerekű gyakorlatot szerezni. Ez egy érdekes jelenség, ezzel nem tudom, hogy találkoztak-e már.
1: segédmotoros kerékpár vezető engedi mindenképpen. És
3: természetesen az mindenképpen kell, de ha van egy B kategóriával is vezethető, Jó? De Moped autó legyen, ne az a pici, ismert kétszemélyes, jó drága autó, ami szaladgál az utakon, mert az, az már személygépkocsi, azt nem lehet vezetni segédmotoros kerékpárra.
1: Értem. Köszönöm szépen. A,
5: szépen. Most volna köszönöm Köszönjük köszönöm szépen, szépen.
2: Mindegyot kívánom. Te már a Moped autót? Igen, és most uh, egyik autógyártó tervez, hogy de nem olcsó, de behoz a Magyarországra Igen. is, mert... Uh, mert egyébként az Európában elő előfordul.
3: Én láttam egyszer, nem tudtam, hogy ilyen könnyű, hogy úgy cseréltek kereket, hogy az egyik pas így odaált, fölemelt, és a lába között cserélte a másik a kereket, és akkor mondták, hogy ez ilyen, nincs 100 kg, így egyik oldalról fölemelt.
2: Megdöbbent ez a stop tábla téma, jött egy üzenet Weiberen. Na mert... Évente hány embernek okoz problémákat, vett fel kérdéseket, de 100 van egy vonal, kit érdekel? Biztonsági repcsit is vezettem, ott van szigorúság, de értelemmel. Az ember látja, stop, meg kell állni, úgyhogy bizonyossággal és biztonsággal megadjam az elsőséget. Ezt jelenti. Hát, köszönjük szépen. Én nem ezt hallom például így, a, hogy mondjam, belsőbb körökből, tehát akár rendőrség rendőrségtől, hogy annyira sokat tudnak. Ez a műsor, mert nem tudom, hogy föltűnt esetleg, amiről szó, ez egy keresztes műsor, és a keresztben, a jól tudom, van, van egy stop tábla nevű intézmény, tehát és érdemes ezzel foglalkozni. Azért de érdeket, köszönjük az észrevételeket. Egy érdekes torít, hagyd mondjak, megtörtént.
3: Na. Egy keresztheződésben kin volt a stoptábla, nem vették komment az emberek, minden héten volt egy baleset. És akkor kiküldték az útbudukkalati elfestőt, festőt, hogy fesse már fel azt a vonalat, és írja ki nagy fehér betükkel, hogy stop. És kiment az útbudukkalati festő, de szerintem be volt egy kicsit csiccsantva, és véletlenül azt írta fel, hogy spot megcserélte a betüket, onnantól kezdve nem volt baleset. Mert mindenki megállt azon röhögni, hogy ki volt az Igen. a hülye, aki ezt fölírta. Tehát ilyen lélektani hatása lehet egy felfestésnek
2: egyébként. Te most láttad Francia mit csináltak? csináltak? Francia kis Párizs-tól nyugatra, pár 200 kilométerre, össze-vissza csíkokat festettek egy olyan kereszteződésbe, egy olyan faluban, ahol csak húsza lehet menni. Senki nem tartotta be, mondta a polgármester, és de ide ilyen cikcak, mindenféle síkokat össze-vissza, tehát működik. Tehát ilyen nem lehet elvileg csinálni, hogy össze a csíkokat festerek. Ugye a zebrák megmaradtak, meg a parkolók megmaradtak, és azt mondják, hogy az emberek úgy megdöbbennek, hogy me- megérkeznek, és lehet, hogy kicsit káprázza is a és azért nem mennek ott gyorsan.
3: Elvileg egyébként a Magyar Kresztben is van egy ilyen, nagyon ritkán látom, zebránál, vasúti átjárónál a veszélyhelyzet van, hogy az úgy szélére fölfestenek egy vonalat, ami ilyen háromszögbe Igen. folytatódik, annak is az a. a hogy már lelki tényezője, hogy jobban észrevegyem. Mm. Vagy ott van a sárga vonal, ami sebességcsökkentése figyelmeztet, amit úgy oldanak meg, hogy egyre közelebb hozzák a vonalakat, és ha összes sebessége úgy érzed, hogy egyre gyorsabban mész, ezért önkéntem és lassítasz. Én úgy gondolom, azért van az útbrukarati eleknek értelme, más kérdés megint csaváljuk meg a fejünket, hogy valóban jól látható, tisztán lévő. Hmm. Egy tehát egy, egy ilyen görbe összehúz a csíkok,
2: így egymásba fonódnak
3: minden. Okay. Tényleg van Magyarországon háromdimenzió zebra, és még nem mentünk el megnézni nem úgy, no, Hallottál róla? Igen, hallottam, igen. De, nem, de az
2: nem úgy volt, hogy valaki így... Um, nem, hivatalosan, hivatalosan festettek hivatalosan. fel valamelyik településnél, meg fogunk keresni, Jó. elmegyünk, róla a róla. Van két telefonunk most, úgyhogy egyikkel foglalkozunk gyorsan, aztán majd a másikkal is, persze. Háló, háló! Jó napot kívánok!
1: Zsoltán vagyok! Zoltán? Igen. Oké, okay, hallgatjuk! A következő miatt telefonálnék én, Kecskemétről hív Önöket, és a Kecskemétenek egy bevezető főpóra mellett kerékpárútot építenek. Ennek a kerékpárútnak a bevezetőinél, tehát a, a becsatlakozó részeinél gyakorlatilag nem szintbeli különbséget hoznak létre, hanem gyakorlatilag odanaknak egy ilyen szegény követ, ahol még van 6-7 centi távolsága az asfalt és a, a kerékpárút között. Uh-huh. E, Többször próbáltuk fölhívni erre a figyelmét az EPA, a kivitelezőnek és az önkormányzatnak is. E, Ezt kosztálniak az ára az egyébként 300 ezer forint. Ha az autósoknak ilyet tennének vajon keresztbe, oda, a bekötő útra, akkor vajon mi történne?
3: Érdekös kérdés. Na, erre mit mondjuk? <gül> Jó kérdés. A szín, egyébként annyit hagyd mondjak el a nem színbeli, na most itt megint a Kressz tudománya, hogy a Kressz szerint színbeli kereszteződés mindaddig, amíg az egyikre át lehet menni fizikailag a másikra. Még akkor is, ha van egy kis eltolás, meg onnikor esik rá egy kis hó, és már is színben lesz az egész, de gyakran alkalmazzák ezt, de hogy kerékpárosoknál ér, ezen én is csóválom a fejem, mert tényleg nagyot is lehet esni, el tudom képzelni. Te vagy a nagy biciklis. <gül> <gül> nem tudom. Bár én gyerekkoron
2: imádtam fölugratni a egy Főrántottuk az elejét igen. és párszor igen, igen. Még néha le is esett a lánc. Oké. Okay. Köszönjük szépen Zoltán. Adásban a
0: következő telefonálló. Halló. Halló. Jó napot én Barnabás vagyok. Nekem kettő, nem biztos, hogy mind a kettőre jut. Tessék, az egyik körgeometriát Somófon győrben, <laughs> és az egyik irányból egy kis ellentmondást jelentem felfedezni. Van egy útvonal megerősítő tábla, ami, ami szerint csak egy irányba lehet belőle kivenni Ugyanakkor, amikor beírünk ebbe a körgeometriás csomópontba, ott meg egy körforgalomtábla van. Uh-huh. És rengeteg emiatt a baleset, mert ugye a, a útvonal megerősítő tábla szerint kimehet sávon keresztül is, és a, aki meg a körforgalom tábla szerint akar menni, tehát körbe akar menni, az szépen oldalba.
3: Hmm. Meg tudja mondani, hol van, ez melyik tér, vagy van-e az... Ez Az
0: árkádnál van, van fent egyébként a YouTube-on is videóról, róla, és ugye, ilyenkor felmerül az emberben az a kérdés, hogy a szántnak megalkotni egy amikor még a YouTube-on is magyarázgatni kell, hogy melyik irányból hova tud kimenni. Hmm. Meg, megnézzük megnéző, ezt, ezt a Jó, Sajnos
3: nem is a helyet megnézzük, de ez hogy körgeometriás csomópont, ez nagyon.
0: De van benne is a, el
3: a so
2: Pont, pont. pont Teh, Van az a, egyesület, ahol ezzel foglalkoznak, hogy ilyen idióta forgalom Tervezési dolgokat próbálnak kibolgoztatni.
1: Már egy
0: ilyen tehát dupla záróvonal van, de ez pont nem szabályozza. Egy-két dolgot igen, de mondjuk egyébként tényleg nagyon, Jó. nagyon Jó. sok az... Mi a másik? Bocsát, mert, mert még rohannunk kell tovább. Oké, okay, rendben. Viszont hallásra.
2: Ne, ne, van még egy kérdésem, nem azt mondtad?
0: Ja igen, a másik az csak egy elméleti kérdés, hogy nem tudom, hogy a Kressz szabályozza-e azt, hogy uh, mikor Folyamatosan nyomják a féket, és tittagatni szoktunk, hogy mit akar az előttünk lévő, és egyszer csak kivágja az indexet. Vagy éppen a féklámpával együtt teszi ki az indexet. Nincs erre valami szabály, hogy először jelezni kellene a szándékot, és utána fékezni? Hát
3: ez az megint, ami nem szabályt kéne hozni, hanem a józan ész. Mi ezt Igen. így tanítjuk oktatás során. Az index hozza, hordozza magában a többletinformációt, mert ha kiteszem egy irányjelzőt, akkor za- valószínű, hogy hogy utána fékezni is fogok. Ha csak fékezek, abban nem derül ki, hogy mér teljesen jó a meglátás, mondom, így tanítjuk, hogy miért felejtik el, nem tudom.
2: Köszönjük szépen a hívását, a hívását minden jót kívánunk. Gyorsan Vajber üzenetek, üdv, nem vicces, hogy egy első táblából ennyit lát az aratévet autós, na itt küldtek fotót is, Ez itt van a kötelező haladás irány teljes takarásban, illetve Mátyás, ez a harmadik kerület Mátyás király trákóciú szedhető út folytatás keresztül, és lesz a László, köszönjük. Tehát a fa, fától semmi nem látszik. Hát ez
3: nagyon sok helyen van ilyen tábla, mi oktatónként járjuk a Igen. várost, hogy egyszerűen a fa, a bokora, hogy kivirágzik, eltakarja jelzéseket, nem jó ez.
2: Amikor egy másik Viber üzenet laci amikor egy pár út keresztez, akkor az felolja a sebességkorlátozást.
3: Hát ezen szoktunk beszélgetni, vitatkozni. Megint, ha szó szerint veszem a Kreszt két út találkozása, út Mégis csak úgy hívják, hogy kerékpár út. Tehát az a feltételezésem, hogy az út. Ö, nem sok helyen van ilyen az országban, de én is ismerek. Ha szó szerint veszem a Kreszt, akkor igen, feloldja. Tehát igen. itt megint a közútkezelőnek kezelőnek lenne feladata, hogy ez ezt kereszteződésnek tekinti, akkor utána ismételje meg a jelzést, hogy ne kelljen ezen itt vitatkozni, beszélgetni.
2: Oké. Okay. Hútmezőházár helyén írja István hód- mezővásárhelye van 3D-s Na, hát kell. Igen, igen, ott olvastam, el fogom okay, Jó messze super. van, de Oké, okay. Üdv a műsorajtő úrannak és professzornak. Kérdésem az lenne, ha a parkolás munkalapokon fizetős, de otthon éppen valami hosszú hétvég. Miatt szombaton dolgoznak le hétfőt vagy pénteket, akkor a parkoló büntetett a dominózus szombaton? Hát igen. I- egyiket igen.
3: Igen, holott a Krezben, ugye? A, a szomba, hozzáteszem a Krezbe, továbbra is az van benne, hogy reggel este hatig kell parkolást fizetni, mind a mellett, hogy a valóságban most már jóval hosszabb ideig.
2: Igazából, mert írásra is kedves. hogy Németországból, honnan, a magasságos égből égből ez az információ. Békérdés az normális, hogy tökélen az éjszakai parkolás hangárban egy kis repülővel olcsóbb, mint a belvárosban autóval. B. Nem. Oké. Okay. Még, még egy van. Tudtommal a helyiségkezett táblán csak akkor vonatkozik a sebességkorlátozás az egész településre, ha a tábla, a helyiségnév tábla alatt van. Ha nem, akkor az csak azonos oszlopon van. És a következő itt véget ért az esemény. Következő feloldja.
3: Szerintem együtt helyezik el, így van a keresztbe, de meg fogom nézni.
2: No, de ez egy jó De jó, jó kérdés. Jó kérdés. Ez amikor minket is megfognak, hogy hogy van ez pontosan. Még egy kedves telefonálunk. Itt van a vonatban villámgyors kérdésre, villámgyors válasz. Így van időnk. Köszönjük.
4: Igen, köszöntöm az urakat. Jelenleg igyekszem gyorsan. tegnap számolt egy értelmezési problémám a retekus és Lövőház sarkán, ahol van egy két állásnyi. A mozgássérült parkolóhely, ami kékkel föl is van festve ugye az útra, és van egy tábla is, ami azt írja, hogy két hely mozgássérült parkoló, de a kettő között pont van egy akkora hely, ahova az én autón beférne. Úgyhogy az a kérdés, hogy ilyenkor a járdá- vagy az úttestfestést kell figyelembe venni, vagy a táblát?
3: Hát ez jó kérdés, mert ugye a táblán az van, hogy parkoló kettő kettőször, ugye így van leírva, és a felfestés meg nincs ezzel szinkronba, akkor megint az a baj nincs szinkronban. Hát ezt megnézzük ezt a helyzetet, de elméletileg a tábla után kell lenni a kettő parkolónak, az már csak egy poén, hogy hivatalosan Kressz nem rögzíti, hogy akár teherautóval is vihetsz mozgáskorát, hogy szemét, és az jóval hosszabb, mint egy személyautó.
2: Köszönöm szépen Attila Attilával, hamarosan ismét találkozunk, ennek a részleteiről majd hamarosan szólunk. Köszönöm szépen a figyelmüket a mai adás elkészítésében közel Peti Petty Attila professzor, a kresszklub.hu gazdája és a TV gazdája, illetve az adás rendező Lantai Miklós fábjálászót hallották, viszont hallásra!
1: Élőben a városból 2.0 minden, ami közlekedés. Ától ég. Autótól az ebráj.